0: Krásný dobrý večer, dámy a pánové, u mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Dnešní rozhovor bude, jak už mnozí z vás jistě vědí, dnešní pořad bude s Adamem B. Bartošem. Poprvé a uceleně se v rádiu vyjádří ohledně svého začínání, ohledně průběhu, ohledně vývoje celé akce, celého zásahu, řekněme, protiprávného jednání, policie České republiky, no a samozřejmě sumarizujeme i demonstraci, která se odehrála 1. máje, čili logicky v neděli 1. května 2016, tedy před několika dny. Během cesty, když jsem jel do kanceláře Národní demokracie, tak mi napadlo, že si udělám takovou mini anketku a zeptám se lidí, Jestli vůbec vědí, co se stalo minulý čtvrtek, 28. dubna. Odpovědi mě tedy vůbec nepřekvapily, byly to stovku nule, hádejte, co byly za odpovědi. To mě vůbec nepřekvapuje, protože lidé, kteří konzumují mainstreamová média, v tom mají poměrně jasno. Takže nejdříve si poslechněme onu mini-anketu, tady je. Vás měl bych jenom na vás Víte, prosím vás, slyšel jste něco o zatčení Adama B. Bartoše Národní demokracie? Ne. Neslyšela, nevíte o tom nic? Ne, ne. Ne, nevíte, děkuji. Vůbec. Vůbec, nevíte o tom, ne, předseda Národní demokracie? Ne, zprávy nestojí. Jasně, zajímavé, dobrý, děkuji. Ne, ne, nemáte záleži. Díky. Ne, neslyšela, ne. zprávy sledujete. Snažím se, ale minulý týden jsem byla mimo, takže bohužel. <laughs> jsme si všichni. <laughs> tak jo, moc Díky vám děkuji. Díky, Prosím vás, já mám na vás jenom takový dotaz. Výtek, prosím vás, slyšel jste něco o zavčení předsedy Národní demokracie Adama B. Bartoše minulý čtvrtek? Ne, vůbec. Vůbec. Zprávy sledujete na jakém kanále třeba například? Když už se podívám na zprávy, tak na ČT. Na ČT, ano. Opravdu už jenom zřídka, protože to považu už, jako, že to možná není nutný vědět všechno. E, myslíte to, si, že česká televize je něco jako propaganda vládní garnitury české? Myslím, že ani na... ne. Mm. Hmm. Necítím to tak. Radši se pořád podívám na čet,
1: než na komerční televizi, protože tam jsou zprávy absolutně už to, to už nejsou vůbec
0: právě no, no, na tom se to shodneme. Neho, jako tož. No, jasně, tam, Tak jo, moc vám děkuji, pane. Jo, měte se na naschla. spát. Naschlaň. Ne, neslyšeli. Neslyšeli, minulý čtvrtek se to mělo odehrát. Sledujete zprávy třeba? Ne, vůbec se neorientuju. Vůbec. Ne. Super. Tak jo, tak. Jo, Díky, na sklep. Teď ne, teď. Vůbec nic? Ne. Sledujete zprávy každý večer třeba? No, no, no ne, nechci, děkuji. Ne, nechci. Sleduju, ale... sleduju, sledujete, ale nevíte o tom. Děkuji. Tak jste to sami slyšeli, nic jiného než odpověď ne, jsem nečekal. Nicméně pojďme si poslechnout uh, už samotný rozhovor s Adamem. Dnešní pořad je trošku netradiční, ani ne tak do formy, ale spíš co do místa, protože právě sedíme v kanceláři Národní demokracie v Pražských Olešovicích na Argentinské 38, tedy v Praze 7 Olešovicích. A naproti mně sedí Adam B. Bartoš. Adame, vítej. Děkuji, vítku, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Kolem Adama se děje vždy plno zajímavých věcí a hlavně neočekávaných věcí. My, když jsme se tady setkali poprvé, ne přímo tady na tom místě, ale my, když jsme se setkali poprvé s Adamem, tak tomu našemu pořadu předcházelo jeho předchozí zatčení. Bylo to 26. března o té velikonoční demonstraci, kdy byl Adam spektakulárně zadržen, zatčen přímo na pódiu. Teď byl zatčen rovněž minulý čtvrtek 28. dubna. Adame, já se tebou dělám rozhovory pouze, když jsi byl nějak zatčen. Já nevím. Když totiž na té prvomájové demonstraci 1. května v neděli uh, uváděl takovou skutečnost... Uh, na té demonstraci si začal replikou, nebo řekněme odkazem, možná na Martina Luthera Kinga, mám sen. Já mám taky takový sen, že bych s tebou chtěl udělat rozhovor řekněme v takovém klidném duchu ryze civilního charakteru, bez toho aniž by tomu předcházelo nějaké zatšení, myslíš, že ten sen se mi taky splní? Já myslím, že určitě tak třeba teď jsme v relativně klidném období, kdy do nějakého soudu si myslím,
1: že tak aspoň měsíc, takže do té doby si nemyslím, že že ty bezpečnostní složky něco podnikaly proti mě, protože ona už za toho moc se vymyslet nedá, já trošku si z toho teď dělám legraci, protože manželka mě tak trochu plakala na ramení, co ještě všechno bude následovat, že, že snad už jako všechno jsme si vyzkoušeli, tak samozřejmě všechno ještě ne, ale zase se přiznám, že se nemůžu představit, co by, co by teda mělo být teď, aby to teda nějak jako gradovalo, tak snad to nejhorší už je e, za mnou. A teď už budou jenom nějaké ty, ty soudy, které budou trošku nudné, a trošku vleklé. Já myslím, že to potrvá tak třeba rok, a, ale na to jsem připravený, protože svým způsobem to člověk e, čekal, že když jde z kůží natrhat, když dělá to, co dělá, takže to bude mít takovéhle následky. Ale samozřejmě, když to pak jako přijde a dopadne to na člověka, tak e, z toho je jako překvapen. já nezastírám, že když tam ti policisté před těmi dveřmi do do mého bytu mě ukázali tu placku a člověku se to všechno začalo teď v hlavě propojovat, spojovat, co to asi znamená tak, tak to, to zaskočen trošku byl, to, to zastírat nebudu. Hmm, určitě.
0: Tady bylo zajímavé to, že ty informace už začaly prosakovat někdy kolem 13. 14. hodiny, nicméně oficiální prohlášení vydal váš místo Pelsen Belsen někdy kolem 3 čtvrtě na 6 odpoledne. A V něm se pravilo, že v 9.40 při návratu z auta, kde jsi zbyl pro věci, před zraky té manželky, tvých dětí si byl zadržen policisty v civilu, kterých bylo při nejmenším 10. Odpovídá to tu skutečnosti, nebo jakým způsobem lze charakterizovat tu situaci, kdy tě poprvé, řekl, řekl, řekl řekl, oslovili policisté v těch do dopoledne ve čtvrtek 28. dubna.
1: Hm, můžu to popřat úplně přesně, protože jsem někdy v půl, v půl desáté šel do auta přinesl přines nějaké věci, a protože to auto stálo trošku dál, jelikož se mě večery předtím nepodařilo zaparkovat blíž, tak jsem chtěl přeparkovat a zjistil jsem, že mě nejde nastartovat auto, což já hmm. si dávám do souvislosti s tím, i když možná jsem příliš paranoidní, ale byla by to velká náhoda, aby mě odešel starter a. zrovna ten den, takže na mě to spíš působilo dojmem, že někdo nechtěl, abych odjel, ale to jsem v tu chvíli nevěděl, takže jsem jenom odcházel na z auta, vzal jsem tam ty věci, pro které jsem tam původně šel a vracel jsem se, vracel jsem se do toho bytu a u těch domovních dveří mě dobíhal nějaký takový mladý jako, uh, muž a vypadalo to, že se chce na něco zeptat, ale potom vytáhl placku uhum. a řekl, že jsem... Ať chvilinku počkám.
0: Tež oni čekali skrytí za rohem. Já tě, aby jsem to vůbec nepochopil,
1: kde vlastně byli, protože no. jestli teda s tím autem něco dělali, oni tvrdili, že ne, že to není jejich způsob jednání, ale někde byli poschovaní, protože, protože se jich najednou začalo vyrojovat několik, až jich tam bylo těch deset, ale začalo to tím prvním, který potom zmizel zase, toho už jsem neviděl. Takže si říkám, kolik, kolik je zapotřebí policistů na výměnu žárovky a kolik je potřeba policistů na zatčení nějakého člověka, protože jeden ukázal placku a šel pryč, pak přišel další a ten zas měl jinou část úkolu. Uh-huh. Ale v zápetí teda potom tom prvním přišel ten druhý a toho už jsem znal podle vidění, protože s ním jsem se sešel několikrát na té služebně a to je komisař Ulrich, který vlastně to celé má na starosti, který řídil veškeré ty operace, ty domovní prohlídky a podobně, takže on už tak jako na mě mrkal, že se známe a začal mě hned číst, že na základě já bych to tady našel někde na papírech, že na základě Jasně. toho rozhodnutí, které vydala státní zastupka paní Galková, už 15. dubna, což mě zaujalo, proč tam byla taková prodlava skoro 14 dnů, uh-huh. že mě teda zadržují, protože jsem podezřelý z spáchání nějakých trestných činů, blablabla bla, bla, a že mají příkaz k domovní prohlídce. Bylo to těsně u dveří, takže já jsem nevěděl, jestli mám mít nahoru s těmi věcmi, protože jsem byl ještě tak nalehko na oblečený. Jasně. Chvíli to vypadalo, že už jako s, s něma půjdu tak, jak jsem pak jsem teda řekl, že chci aspoň manželce předat ty věci, no tak jsme šli nahoru. Tam bylo zvláštní, že oni tak trošku jako sami tápali, nevěděli, co, co teda mají, co si vůči mě mohou dovolit, že chvílema se snažili tvářit velice přísně a drsně, pak zase přistoupili na, na to, co jsem jim řekl, takže v zásadě jsem pak s nima šel nahoru a to už jich bylo víc a víc, takže nakonec jich tam bylo nějakých 5-6. a uh, to jsem teda manželkou vyrozuměl, co se děje, takže ta se musela narychle nějak obléct, protože byla v koupelně a uh, oni tam začali jít, jako vysvětlovat, co se teda stalo a my jsme se teda snažili nějak jako dorozumět, co to teda pro nás bude znamenat, že teda já se uh, budu muset s nima vzdálit, tak jsme si nějak vysvětlovali tu situaci s manželkou, co kdo udělá. Aha, aha a já jsem se nějak převlékl, vzal jsem si mobil, nabíječku, kartáček pro jistotu a Jasně. šli jsme na policejní služebnu na Zbraslavě, čili v podstatě pár desítek metrů a mě teda vzali autem, ale bylo to prostě v místě toho bydliště a tam si vybalili všechny ty své zařízení, tiskárnu, notebooky a že teda bude následovat nějaký ten výslech. Já jsem teda v tu chvíli za, 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 zaurgoval, nějaké kolegy ze strany, aby sehnali právníka, protože jsem se mu nemohl dovolat takže přes místo předsedů jsem poprosil, aby, aby byli právníci v rozumění, aby dorazili.
0: Uh-huh. To bylo, předpokládám, magistr Miroslav Timura a ještě no, další přes, právník přes, přes magistra
1: Timoru ano, ano, ale já se chtěl, aby u toho byli právníci skuteční, protože kolega Timora není členem advokátní komory, takže nemůže mě zastupovat, uh-huh. takže on jenom zprostředkoval ten, ten zkaz, aby se no. ti advokáti dostavili na místo, takže oni asi tak do hodiny přijeli a m, už se toho ujali podle všech těch zvyklostí, jak to k tomu patří, protože mně se tam některé věci nelíbily a já jsem v určitou chvíli uh, řekl, že bez právníku nebudu pokračovat dál, protože uh-huh. uh, ten policista vlastně, ten komisař chtěl, abych uh, nějak akceptoval, že bude probíhat ty prohlídka v nějakém objektu, který vůbec není můj, a to mě začalo smrdět nějakou hmm, levání, Takže to jsem říkal,
0: že chci, aby už
1: u toho právníci byli, takže Pročitě. jsem
0: to trošku zdržoval. Hmm. Takže tam probíhala prohlídka bytu poměrně dlouhá, až někdy do, tuším, 23. hodiny. To vašeho bytu? Já to
1: vysvětlím, ono byly tři různé prohlídky a
0: hmm. všechny
1: dohromady skončily kolem té 11. hodiny. Jestli to zajímá posluchače, tak to můžu. jako. to ta tak...
0: prohlídka jenom vašeho bytu, potom garáže. Známého, no, kvůli zbraním a potom vaší kanceláře, tady, kde právě sedíme. Přesně tak,
1: přesně tak. to šlo za sebou s tím, že na té služebně ten výslech byl relativně krátký, protože já jsem řekl, že vypovídat samozřejmě nebudu. Samozřejmě. Takže nebylo co tam moc řešit, takže oni akorát si sepsali, co jsem měl po kapsách a, a podobně. A pak se hnedka zase jsme se vraceli do toho našeho bytu a tam začala ta prohlídka zhruba někdy kolem půl jedné, mm-hmm. jedné hodiny.
0: Na základě, čeho oni tě obvinila, Adame, tam šlo vlastně o tři různá obvinění. Hlásání nenávisti vůči možná některému etniku, protože vy máte plakáty, tuším, Trefa do černého nebo něco takového. A potom tam šlo samozřejmě o tvou publikační a politickou činnost, hlásání prýhánobení, rasy, přesvědčení a tak podobně. Byla to, myslíš si, pouze záminka kvůli tomu, aby ti zabohli nejenom tvé publikace, knihy, kterých bylo zhruba 900 kusů, plus samozřejmě elektronické nosiče, externí harddisky, externí disky, tedy různé nevím, svodky, svorníky, archivy, diář dokonce, no, dva notebooky a podobně, celková škoda přes 200 tisíc korun. Byla to vlastně tvá, řekněme, soukromá záležitost, kterou lze charakterizovat jako soukromá, anebo to byla záležitost čistě stranická, protože tam se to trošku jakoby mísí. No, se to mísí. Že člověk
1: neví, co no, no, no. to mělo být to jsou složitý otázky, protože to je několik otázek najednou, já jsem když už teda ať hmm. je to přesně, tak já se natáhnu pro papír toho obvinění, které mi bylo dělat jasně. ten pátek, hmm. pátek v poledne to usnesení kterým se teda zahuje trestní stíhaní mé osoby, má to 23 stránek a když se teda ptal, co přesně, tak tak, tady tak já jsem budem, obviněn, z Čechce, ne, 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 ale jenom řeknu že jsem teda obviněn ze spáchaní přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a přečinu podněcování k nenávistí vůči skupině osob nebo komezování jejich práv a svobod. Pak za druhé ze spáchání přečinu popírání, spochybňování, schvalování a osprovedlňování genocídia. A za třetí ze spáchání přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. Bla, bla, bla. V podstatě ale je tam trošku jiný paragraf, já přesně tomu nerozumím tomu rozdílu. Ale z, když to schrnou, tak v zásadě jim jde o, o, o tři věci. Jednak Jednak jakékoliv výroky z projevů nebo z nějakých mých písemných projevů, třeba na Facebooku nebo tak, které míří na ty emigranty, budeme jim tak říkat. Mm-hmm. Takže všechno, co, co se točí kromě té vetřelecké krize, uh, oni mají pocit, že hanobin prostě muslimské vyznání, což je samozřejmě nesmysl. Já vždycky jsem říkal, že to vůbec není problém islámu, takže mě vadí uh, ta uprchlická krize uh, z těch ekonomických důvodů a z toho, že, že jde o to uh, tady vyvolat nějaké nepokoje a podobně. Uh, samozřejmě Mě kladou za vinu, že hanobím židovský národ, což dokládají zase některými výroky z projevů, ale hlavně teda tou publikační činností, Aha. protože jsem vydal několik knih, které jsou z jejich pohledu asi antisemické nebo tak nějak. A za třetí je tam to popírání a spochybňování genocída, což je teda e, taková věc, kterou oni jako se snaží vytknout před závorku, dávají speciální důležitost a Aha. to je vydání jedné konkrétní z těch knih a to jsou přednášky holokaustu, což, což je kniha, řekl bych, až vědecké pojednání na čtyři těch stránkách, která nějak rozebírá to, ty všechny ty otázky s holocaustem spojené. Ta kniha vůbec se nepopírá, jenom si uh, klade nějaké otázky, jak je možné, že se tvrdí to, když někde uh, někdo doložil, že to bylo nějak jinak a podobně. Takže ta kniha je celá o tom. Takže je to velké zjednodušení, když mě toto někdo uh, vytýká, že to jsou nějaké trestné činy, kterých jsem se dopustil. Já jsem řekl v projevu v neděli, že a jsem se nedopustil žádného trestného činu. Jasně. A zatím si stojím samozřejmě. Hmm. no a Ty se ptal, ptal, jak to jakoby vnímám, a, a, a podobně, nebo proč to udělali, jaká je ta motivace, tak na to se dá odpovědět. Význameně to mě jako přes, přes
0: personální záležitosti tvého, nebo přes tvé personální záležitosti se vlastně dostali k té straně, ano, jako takové spíš.
1: Je to propojené, je to propojené a oni z toho budou mít určitě tak těžkou hlavu, protože si samozřejmě naběhli. Hmm já tím, že vydávám ty knihy což je jakoby podle nich nějaký trestný čin tak a je to moje obživa já jsem OSVČ takže, takže ty hmm. knihy vydávám a prodávám a z toho žiju takže jakoby celý tenhle Celá tahle kauze, samozřejmě bude mít na mě dopad finanční, velký, takže je to záležitost, řekněme, likvidační v podstatě pro mě, mm, mm. Když, bych, když bych to vzal tak, že nemůžu teď v té činnosti pokračovat, jakože
0: nesmím. Já bych jenom posluchačům připododl, že jsi mi tady nabízel kávu a čaj, takže nechci růjnovat stranickou pokladnu, ale nechci tam zase tak hrozně.
1: <laughs> takže je to věc likvidační pro mě jako fyzickou osobu nebo pro naši rodinu, mm. protože jsem z toho živil sebe a rodinu. Rozumím. A v tom samozřejmě vidím jeden z těch projev té snahy prostě tu opozici potlačit i tím, že se útočí na konkrétní osobu a dělají se věci, které jí mají prostě ten život znepříjemnit. Takže tohle určitě je věc, která, kdybych nebyl pevnější ve svých názorech nebo ve svém nějakém odhodlání, tak třeba by mohla vést k tomu, že bych to vzdál, nebo že že bych na nátlak manželky přestal dělat tyhle věci. To samozřejmě oni zkoušejí. A pak je tady ta ale to já na tohle nepřistoupím nikdy, no a pak je tady ta rovina politická, která se s tím propoje, protože jsem zároveň předseda té politické strany, kterou jsem založil a vedu jí dlouhodobě a věřím, že ji ještě dlouho povedu, takže mm. je to v podstatě něco, co je součástí mé identity a ne, nedá se to tak úplně oddělit, oddělit. a nedá se mm. to oddělit ani, ani po té praktické stránce, kdy ta prostě kancelář, kterou využívám, tak, tak je prostě kancelář strany, A jestliže oni sem šli s tím, že mě vezmou nějaké mé osobní poznámky, tak samozřejmě brali věci, které jsou strany jako národní demokracie a nenechali si vysvětlit, že to straně patří a že to nesouvisí s tím, a ani nemůže souviset s tím mým stíháním, takže tím si trošku nabereme, protože teď samozřejmě budeme chtít, aby nám ty věci vrátili. Určitě. A budeme chtít to řešit, takže jakoby to rozdělíme. Jedna věc je, že teď teda bude nějaký soud se mnou, ale my samozřejmě i jako národní demokracie se tomu budeme bránit, protože to je útok i na tu stranu jako takovou. A já ne. si myslím, že to i byl záměr, že to není jenom to, že se ty věci těžko rozklíčují a že teda oni omylem udělali něco, co teďka. V podstatě se třeba chytají za hlavu, že, mm, že to mm, neudělali mm, lépe, ale zároveň i tam ten záměr byl poškodit tu stranu, protože. Mají vlastně vaše citlivé materiály? Všechny věci, mm. V podstatě úplně všechno mají mm. v ruce. Nejenom všechno z mého osobního života, protože mají mé deníky, mají mé diáře, za několik let mají v podstatě můj notebook, kde mám mm. všechny mm. osobní věci, které jsem si začal psát od chvíle, kdy jsem začal používat počítač. Mm. Takže já mm. jsem člověk pečlivý, který si záhluje všechno, takže jsou tam věci, řekněme, 12 let dozadu. Mm.
0: Neobáváš a... se, Adame, že bys byl třeba vydíratelný pomocí těchto materiálů, které teď oni mají a na základě kterých oni tě vlastně můžou držet v šachu, když to takhle Ne, Ne, hodně. ne,
1: to ne, zase tam zase jako takové věci... Ne nejsou tam zase taky, tak Že by na mě něco měli, něco měli, to to, to ne. Mm. Ale abych to dopověděl hmm. vzali. A tady je právě na tom vědě jak je to propojené. Já prostě mám jeden počítač. Samozřejmě Národní demokracie má ještě nějaké další počítače, ale počítač, který používám jako soukromá osoba, je stejný, který používám jako předseda politické strany a jezdím s tím notebookem z, z domu do práce a zpátek. Takže jestliže mě vzali můj osobní počítač, tak zároveň mě vzali hmm. počítač, ve kterém jsem měl složku Národní demokracie, kde od první chvíle, co Národní demokracie vznikla od prvního dokumentu, který jsme vydali, kde jsou. Vše všechny, všechny věci v té digitální podobě, jak, jaké potřebu při té každodenní činnosti. Takže a zároveň vzali i ty fyzické věci, fyzické nějaké materiály, poznámky, databáze vytištěné, různé prostě knihy, které jsou majetkem Národní demokracie a podobně. Takže tím samozřejmě poškodili naši politickou stranu v té činnosti, protože ji výrazně omezili. Já neříkám, že jsme teď úplně mimo a že nemůžeme nic dělat, to samozřejmě nejsme, my, my fungujeme, ale stížili nám to velice a to si myslím, že byl ten záměr a stížili nám to před volbami a v tom je to jakoby nechutné je v tom vidět prostě snaha tu opozici nejenom jako nějakého jejich představit, představitele, ale tu opozici jako takovou, jako jednu z těch
0: strán opozičního nutí poškodit. Hmm, Takže podatknout jako skutečnou opozici, ne tu domělou hmm. politickou ODS a to 0.9, což je jako srande opozice, víceméně. Takže a, co, co, co byla jejich motivace, já úplně netuším, můžu se jenom domýšlet, určitě
1: v tom byla snaha zastrašit, ale není to jenom tak, že by udělali bububu, já si myslím, že ty věci jsou teď tak rozité, že opravdu budu muset se hodně bránit, abych jim nepadl, nepadl do té pasti, protože samozřejmě oni vytrhali spoustu věcí, věcí z kontextu a, a můžou je teď proti mně používat a u těchto případů je to těžké, protože to jsou věci ideové, ideologické, kde, kde se nedá úplně přesně říct, jak to je a samozřejmě závisí velice na, 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 tom, na té osobě soudce, mm-hmm. který, to jak, jak, jak to vnímá. Co, mm-hmm. když, když se přečte nějaká věta, která někomu může připadat jako, že normální a není na nic závadného a třeba odpovídá naprosto tomu většinovému mínění, tak soudce samozřejmě, který je často pod tlakem té politické korektnosti, tak a a zároveň, jestliže bude i pod tlakem nějakým politickým, jakože ta věc je na politickou obinávku, o tom mě nikdo nepřesvědčí, že není, tak pak samozřejmě soudce může se chovat úplně jinak, než by se choval třeba v nějakém jiném případě. Takže proto říkám, že to nebude úplně jednoduché, ale zároveň vím, že tam
0: soud vyhraju. Vraťme se nyní ještě k tomu dni, inkriminovanému čtvrtku, 28. dubna. Potom, co tě odvezli na policejní služebnu, řekněme, do té z Braslavi, ty si musel potom navštěvovat všechna místa, která byla podrobena té prohlídce tak váš byt, byt partošových, tak i garáž vašeho známého ne, ale víceméně tady tam kancelář. Jsem taky, já jsem musel zpět u, u všech, protože všech. se to
1: týkalo mě a já teda ze Jasně. zákona uh, mám tu možnost nebo povinnost já teď přesně uh-huh. u toho
0: být. Uh-huh. Takže... Ať přelážil tě v poutech, nebo jak je přelážil? Přelažil mě v
1: poutech, no, vždycky z toho místa na místo uh-huh. mě nasadili. Před dětmi se snažili trošku sundat včas, aby děti neviděly, ale nepodařilo se jim to úplně, takže děti to viděly. A uh-huh. musím říct, že teď teda můj pětiletý syn, nebo pět a půl letý syn uh-huh. a dvou a půlletá holčička si doma hrajou na vězení a, a baví se o tom, jaká měl tatínek pouta, jestli zlatá, nebo stříbrná, nebo šedivá a teď mě můj syn nebo ptá se manželky, jestli jsem zločinec nebo něco takového. Fám, bude... že
0: nebudu chtít kvánout
1: <laughs> Já budu muset si s klukem promluvit a trošku no. nebych co to vlastně je ten systém, ve kterém žijeme
0: a co vlastně teď mm. někdo
1: tak špatného.
0: To je těžko, No, to <laughs> no ale také uh, musí být nějaká národně demokratická výchova. Ale tedy k tomu dní. Potom máš místo předseda Luke Belson postupně kontaktoval i další složky Policie České republiky, jednak tedy odbor vnitřní kontroly Policie České republiky a potom ředitelství generální inspekce bezpečnostních sborů, tedy ten GIPS, aby právě na místo, kde si potom musel figurovat i ty, nebo kam ti převážili, aby tam delegovali nebo vyslali nějaké, řekněme, dozorové důstojníky nebo operativce, které by sledovali vývoj celé té akce, celého toho zásahu, protože tam došlo k několikanásobnému porušení právnímu právě. Tak kdo to byl všechno přítomen? Potom Tady v té kanceláři víme, že tu byl i váš člen předsednictva, pan Němec, a i váš sekretář, pan Šourek, samozřejmě potom právník, respektive magistr Miroslav Timura, kde byl všechno přítomen těm, těm prohlídkám. Nebo jak to probíhalo? Potom myslíš si, že ty policejní složky, zeptám se takhle, myslíš si, že ty policejní složky, co ti potom zpětně referoval, uh, my se přece Luk reflektovali nebo reagovali na to, že tam opravdu vyslali uh, nějaké styčné výstojníky? jsem si
1: to vědom, vůbec si nevybavuju, že by tam byl někdo z těchto složek, které jsi zmiňoval, na to konto, že jsme je tam povolali. Tam byla pořád stejná skupina těch policistů, které jsem viděl od rána. Maximálně se tam vystřídali nějací ti, jakoby teď myslím, říkají znalci, ti, kteří jakoby vědí, uhum. co teda mají hledat, jo, jo jde, jde. Si, že jsem z jejich pohledu extremista, tak ti, kteří jsou poučení, co asi by mohl extremist tam doma, ale jinak tam nebyl nikdo navíc, takže si myslím, že to nezafungovalo s tím gipsem a já se ani nedivím, protože gips, jako, že by nějak gips většinou kryje ty, ty, své, ty své policisty, takže tam si skoro myslím, že to bylo, nebo že je zbytečné se jakkoliv tam dožadovat nějaké, nějakého práva. A takže tam bylo, bylo těch nějakých deset, deset policistů v civilu, kteří vlastně celou tu dobu byli s náma od těch 9 hodin až do těch jedenácti hodin. Byla tam takzvaná teď nevím, že to řeknu správně, nezúčastněná osoba, což je v podstatě člověk z lidu, aby tam dohlížel na to, že je to v pořádku a který má být jako naprosto nezávislý, což většinou bývá nějaký magistrátní úředník, takže tam byl nějaký, nějaký úředník z magistrátu, pan Král, který se tam teda nudil, protože se mu nedivím, že musel celý den tam u toho asistovat a vůbec nevěděl, co se jedná. Jo, jo jasně. No a
0: tak co se týče... Asi no asi
1: dostat, <laughs> a co se týče těch našich lidí, kteří u toho byli, tak uh, byl jsem u toho já, v našem bytě teda u toho byla rodina, která nejdřív teda šla pryč, protože nechtěla být u toho, ale samozřejmě ta prolízka netrvala hodinu, ale čtyři, takže děti mm. drží venku tak maximálně hodinu, takže se zase vrátili. Mm. A zatímco těch deset policistů tam prohledávalo každý papír, tak se děti koukaly na pohádku a, a podobně. Mm. A mm. na těch dalších místech, nebo teda v kanceláři, tam v jednu chvíli přišel náš tajemník, Blumil Šourek, který se podivoval, co se tady děje, protože přišel do kanceláře a byl teda vykázán Aha. nejdříve, že tady probíhají nějaké úkony trestního řízení a co on tady pohledává, i když by se správně a také se ptal, co, co tady pohledávají ti, 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 ti pánové, kteří byli v civilu, takže nebylo úplně poznat na první pohled, že to jsou policisté. A ho teda po nějaké takové slovní slovní tahanici nakonec tady nechali, takže se na to díval uh-huh. a pak v jednu chvíli se rozlobil, když, když viděl, jak odnáší i věci, které jsou přímo národní demokracie, které nemají žádnou souvislost se mnou, tak teda odešel. Uh-huh. Frančík Němec, kterého si sledoval, tak ten byl vyslán, aby, aby, se, aby se podíval ke kanceláři někdy v těch odpoledních hodinách, ale samozřejmě tam to funguje tak, že od chvíle, kdy jsem byl zadržen v těch 9.40, tak na všech třech místech už byli policisté a, a v podstatě bránili tomu, aby kdokoliv do těch míst vstoupil, takže takže policisté byli o 9 hodin jak, jak v našem bytě a byli tam s mojí manželkou a s dětmi, když jsem byl na tom výslechu, tak byli před tou garáží a tak byli od 9 hodin před naší kanceláří. Takže František Němec v podstatě viděl jenom policisty na chodbě před kanceláří, do které nemohl, takže zase odešel. Mohli jsme tam až třeba ve chvíli, kdy zase za mé přítomnosti se ta kancelář otevřela a těch 10 policistů se
0: vrhlo dovnitř. Tak, takhle jsem to snad odpověděl. Jasně, určitě. My jsme se ještě před natáčením bavili, že si potkal takového starého známého, ještě z té velikonoční demonstrace, tajného, který vlastně na tebe mrkal už někde u toho McDonalda. A popíš nám, jak to bylo no,
1: tak já teď nevím, jestli to byl tajný, protože kdyby byl tajný, tak by možná nedostal ten takový nepřímý úkol jenom jako střežit zavřené dveře. Uhum. Ale mně tajný připadal tehdy z toho, jak se choval toho 26 března, ale je teda pravda, že jeden z těch policistů, který střežil od rána tu naši kancelář, tak tak byl tady tenhle bodrý chlapík, který vždycky se ke mně tak má, však jsem ho také zdravil jako z známého a trošku jsem se bavil tím, že se musel spléknout do trička s krátkým okavím, protože tady agentičké na chodbě tam topí tak moc, že teda skoro ho až litu, že od devíti musel být v takové, až bych řekl, sauně, no. až do těch 8 hodin, kdy začala ta prohlídka v kanceláři
0: na demokracie a skončila
1: asi v 11 hodin v noci. Hmm.
0: Ohledně tedy tvé manželky tam došlo k tomu, že vlastně policisté okupovali chodbu vašeho bytu, respektive před vaším bytem, potom ji vykázali společně s dětmi ven, jak se říká, potom vydrží venku hodinu, pak se vrátili zpět. Pan... Magister Timura je dočasně ubytoval ve svém autě, co tak bylo psáno v tom prohlášení Luka Belsna. Jak to vlastně probíhalo s manželkou a dětmi?
1: No, tak jak jsem řekl, oni měli za úkol střežit, aby se s ničím nemanipulovalo, takže v případě té domovní prohlídky u nás doma to prakticky probíhalo tak, že se ti dva policisté nakvartírovali do toho bytu a tam teda sledovali každý krok manželky, kdyby náhodou chtěla něco někam přemístit a podobně. A takže to bylo trošku nepříjemné, protože samozřejmě jako to asi není pro mě, příjemná věc a pro děti, když tam má nějaké dva cizí muže, kteří je sledují celou dobu. A já se přiznám, že tím, že jsem u toho nebyl, tak nevím, jak, jak došlo potom k tomu, že teda odešli z toho bytu, protože my jsme se potkali na chodbě toho bytu, když, celá, když já jsem v těch poutech tam byl přivážen. A na mě přišlo třeba legračně, jak, jakým způsobem probíhala ta pr- prohlídka. Že? Uh-huh. Oni samozřejmě začali velice pečlivě a, a čím se blížili do dalších a dalších místností, tak, tak to začali dělat jako už trošku ledabilé a, Uh, takže začali samozřejmě kuchyní, a takže otvírali všechno možné, koukali se do ledničky, uh, úplně začali záchodem. Když jsem řekl, že potřebuji na záchod, tak abych třeba náhodou na záchodě něco nevytáhl. Ale... Nejdřív teda ten záchod zkontroloval, takže koukali tam uh, do té nádrže, <laughs> koukali tam, <laughs> do, jak se tomu říká, do té šachty, do stoupaček. Jo, jo, jasně. Když, když zjistíte, že tam nic jsem se mohl jít vyčůrat, no a pak šli teda do kuchyně a tam prostě prohledávali spížírnu a otvíraly plechové krabice, kde jsou léky a koukali se prostě na linku a, a do linky a všude možná do ledničky, to mě přišlo usměvné. A pak přišli teda do dětského pokoje a tam teda klukovi to ani neví tam. A on to tam měl zrovna tak uklizený. Vůbec jsme klízeli je. den předtím. Jo. A pak tam teda bylo všechno z nohama. Jemu teda prohlédno všechno možné. Takže dětské knížky otvírali každou knížku. Uh, jednu za druhou a že jich teda má dost a hmm. jeho prostě výkresy, tak jestli tam náhodou mezi tím není něco spojené, uh, je. schovaného. Je. Pak samozřejmě pod postel tam máme takovou velkou plastovou krabici a jsou uh-huh. zase krabičky papírové. Reskovýma d- harama. Člověče ne tak do všeho se koukali. Až mě to Je přišlo...
0: Koberec, ne? přišlo no, koberec,
1: ne? To, to, to ne, ne, to ne, ale prostě přišlo mi to konecké, no. protože když pak se dostali do, do mé pracovny, kde už teda by se dalo čekat, že najdou něco, Cresně. co třeba hledali, tak tam už jako to zase takhle důplně nebrali. takže tam třeba ty knihy moje, které, jako to, myslím tím, ty knihy, které normálně si člověk může koupit jako součást mé knihovny, čili ne to, co vydávám, ale to, co si čtu a a co je přitom tematicky zaměřené k tomu, abych třeba já mohl psát ty své knihy, které se věnují těm některým tématům, tak ty třeba vůbec jako neprohledávali, takže nepochopil jsem moc moc tu tu jejich metodiku, takže neříkám, že jim něco uniklo, ale prostě přišlo mi to trošku trošku legrační, ta disproporce mezi tím, jak jak pečlivě prohledávali třeba prostě kuchyni nebo dětský pokoj a, a mezi tím, jak prohledávali no, no. moji pracovnu, tak no a pak samozřejmě se dostali do, do, do ložnice a tam už to jenom tak
0: proběhli a, jo, jasně, a tak dále, jasně. takže bylo to trošku legrační. Mm-hmm. Já bych jenom navázal ohledně té rodiny. Myslíš si, Adame, že právě člověk, který má rodinu, který má manželku, který má děti, může být systémem více sem let, řekněme, více viditelný než člověk, který je vlastně jakoby sám. Tím pádem vlastně mu protože v Člověku většinou záleží na svých nejbližších, na rodině a tak podobně, než na něm samotném, protože on sám vlastně může přetrpět, protože je to pořád, že on sám různá různé příkoří a tak podobně. To znamená, myslíš si, že právě systém vyhmátne tyto slabé stránky člověka, které vlastně potom použije proti němu naprosto zákeřně a podle právě tím způsobem, jak se to stalo ve vztahu ke tvé rodině.
1: Bezesporu máš pravdu, protože určitě člověk je pod větším tlakem, když si uvědomí, že na něm jsou závislí ještě další další tři lidé. pak samozřejmě zvažuje některé věci a přemýšlí o tom, jestli něco udělat, co by třeba udělal bezmyšlenkovitě v případě, že by byl sám. Mm-hmm. To určitě mm. ano. Na druhou to úplně takhle jednoduše nefunguje nebo nemůže fungovat a asi záleží na povaze každého toho člověka, protože uh, u mě to je třeba tak, že já jsem připravený za sebe přinést nějaké oběti a vím, že samozřejmě, a možná to teď bude znít jako cynicky nebo divně, ale vím, že to i ta rodina jako odskáče, mm-hmm. ale. I s tím do toho jdu, protože právě proto, co si řekl, že si uvedomuju, že oni často spolehají na to, že kvůli rodině člověk některé věci neudělá, Aha. tak v mém případě je to tak, že prostě já se tímhle zastrašit nedám, i když prostě vím, že, že pro manželku je to těžké a pro ty děti to třeba může být v budoucnu těžké. Teď ne, teď co ještě malé, ale toho se prostě člověk zaleknout ne, nesmí. A funguje to i, i opačně, že naopak zase ta rodina dává člověku. Takové nějaké zázemí a sílu, aby, aby ty věci dělal. Už jenom proto, že ji má a že mu vlastně záleží na, na dětech a ty věci, které dělá, tak vlastně dělá i pro budoucnost svých dětí a, a vůbec uh, da, dalších dětí, které tady žijou. Takže si uvědomuje, že ty věci jsou důležité, že, že prostě je potřeba nějak bojovat. A, a zároveň teda, už jsem to na, naznačil, a teď to dořeknu, že ta rodina prostě vytváří nějaké zázemí, které člověka, když pak jako přijdou ty těžké chvíle, tak ho zároveň dokáže nějak podržet a, a dodat mu sílu. A je to prostě něco, co, rověd, co člověka prostě v posiluje v tom boji. Takže uhum. zase, kdybych byl sám a, a neměl, neměl rodinu, Tak, tak třeba uh, se už dávno vyhořel nebo skončil jasně, nebo jasně. něco takového, takže je to jedno s druhým.
0: On je to fakt, že člověk, když má ty svoje děti, tak si uvědomí, pro koho vlastně to všechno Tam, dělá. Že jo? Je pravda, jo. že hodně
1: lidí, kteří třeba chodí na demonstrace nebo se nějak projevují na Facebooku, tak píšou, že, že vlastně to dělají ani ne tak kvůli sobě, ale kvůli svým dětem. Mm-hmm. Takže on pak člověk začne jinak uvažovat, když má děti. Mm-hmm. Někdo to může si vyložit tak, že kvůli dětem se bojí. Ani na jiného to zase naopak pusmí, takže
0: právě kvůli těm dětem do, do toho boje jde. Rozumím. Poslednímu aspektu v rámci teda toho tohle zatčení bychom se věnovali a potom přejdeme k sumarizaci té nedělní demonstrace Projové. Ty když si byl zadržen, tak si potom byl převážen z místa na místo, to už jsme si vlastně všechno řekli. A potom jste z Braslavy nakonec ve finále tě převezli do Vazby na Praze 2. Tam to probíhalo, jak ty jsme na demonstraci právě v tu neděli, když jsme se tam měli možnost ještě krátce spolu bavit, protože už nebyl čas, řekl, že tě tam postavili na nějakých chlutý čtvereček, z si nemohl jakoby vystoupit i ven a prostě takovýhle různé šílenosti. A jak to vlastně potom probíhalo? A vlastně ty si tam trávil i noc a ve čtvrt na jednu, myslím, v pátek tě pustili, jak to tam probíhalo? Jo,
1: jo, jo. Uh-huh. Já to zase popíšu, ale se se možná jako člověk z něčeho, co je jakoby normální nebo běžné, co, co jsou třeba běžné procesy v takové chvíli, tak, Jasně, tak to je trošku nás... přehání, ale nezažil. je to daný tím, že to člověk nezažil. No, no, no. no, no. A pro ně ne, právě že pro, ně, pro někoho to může připadat, že to je prostě běžné a nějaký z toho nic nevyvozoval, ale pro mě, když jsem to třeba zauj. Tohle jsem zažil poprvé, takže mm-hmm. proto to na mě nějak působí. A mám, takže ty když mám si třeba zadržen, tím, to tak to komentovat nebo to někomu říkat jako nějakou mm-hmm. zajímavou věc, i když třeba procesně to bylo správně, to, že mm-hmm. tam člověk musí stát na nějakém žlután čtveričku a koukat se do kamery, tak mm-hmm. to je asi něco, co je v pořádku. Jenom mě to v tu chvíli štvalo, když policistka řekla, že nesmím mít ruce v kapse. Mm-hmm. A když jsem řekl, proč bych nemohl mít ruce v kapse, když tam nic nemám, když no, se sami dívali, že tam nic nemám, tak mě okřikla, že tady se bude prostě poslouchat, že musím mít ruce za to teda zas, já jsem člověk, který trošku v takový chvíli no, jasně. Uh, se naštvej, když zároveň jsem teda nic moc dělat nemohl, takže uh, jsem teda ty ruce vyndal z kapse a myslel jsem si, že ta policistka je blbá. No, jasně, no. A takových věcí bych tam mohl popisovat jako by víc, jak to na té celé vypadalo, jak to na člověka působilo, že to nebylo úplně to nejlepší, co se mu pagonilo v hlavou, hmm. hmm. ale zase to nechci přehánět a dělat ze sebe nějaký hodně. Protože prostě mím, že jsou fakticky, jako realistické. A, 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 a lidi, ne, ne. lidi, lidi, lidi jako ale z, našich, z našich kruhů, když to tak řeknu, z těch vlasteneckých, kteří třeba byli na vazbě 8 měsíců a Jasně. já bych nerad z toho, že jsem byl někde přes noc, dělal nějakou kovbojku.
0: <laughs> jo, 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 rozumím, rozumím, jak to, chci, jak to myslíš, no. ale tak popíš realisticky. No, tam vypadá, ale
1: když to měl tak co skončila ta prohlídka v kanceláři, národní demokracie, tak jsme teda jeli auty do kongresové, kde je nějaké teda, já do dneška nevím, co tam vlastně je, je tam hmm. prostě nějaký velký objekt nějakej... a mělo to několik pater a podzemí a takže jsme zajeli do nějakých podzemních garáží a to za další komické situace bych mohl vyprávět, jak vlastně ti policistání přesně se neorientují v těch budovách. Jedna věc teda je to musím říct, že oni tam nebyli doma, ti policisté, co na tom pracovali, na tom mém případě, tak oni, a já do dneška nevím, co je to vlastně za útvar, oni nechtěli říci a nechtěli říci, kde ten útvar sídlí, takže uh, i v té kongresové oni byli v podstatě jenom by hosty, měli tam propůjčené kanceláře, takže yes. nesmí, já nevím teda, co to je za složky. Ale i, i ti, co tam už jako někdy s tím nějakou zkušenost měli s tou budovou, tak tam bloudili a nebo, nebo jim nefungovaly ty, ty, ty mříže otáčecí. Takže tam prostě, když jsme šli ve třech, tak, tak policista, který měl kartu, tak se dostal, na tu kartu pustil mě, ale už třetího člověka na tu kartu to nešlo, takže ten třetí policista vždycky tam musel čekat, než se to otočí jednou a po druhé a pak ještě naspátek a pak se museli Podat tu kartu přes tím říženo bylo to prostě legrační, že člověk se tak trošku u toho i uh, uculoval, no. jak, jak je to všechno takové absurdní. No. A k tomu jsem se dostal, že jsem říkal, že to vlastně bylo několik pater budovy, <coughs> takže to je nějaký, nějaké velké sídlo policejní. <coughs> A v jednom z těch pater, teda jsou celé, tak tam mě dali přes noc. No. A modlil jsem se, abych, abych tam byl sám, <coughs> což se naštěstí stalo a tu noc jsem tam nějak přečkal, prospal jsem jí v rámci možností, když to byl takový polospánek, ono nic jiného se tam nedalo dělat, než než spát nebo ležet. celou dobu se tam svítilo i v noci Aha. a ráno teda v 10 hodin, to jsme byli domluveni, že v 10 hodin přijdou právníci a budeme to řešit dál. Tě policisté chtěli pokračovat v nějakém výslechu, samozřejmě tam já jsem zase zopakoval, že využívám práva odmítnout výpověď a pak se tam řešilo to, jestli teda si mě nechají ve vazbě nebo ne. Údajně nebo údajně. Ten policista říkal, že, že to požadovali, že, že to bylo všechno proto připravené, ale nějakým způsobem se s těmi právníky podařilo pak jako domluvit, že není důvod, abych v té vazbě byl. Oni to zdůvodňovali tím C, což je, což je pokračování v trestné činnosti. Mhm. A, takže když jsme, když jsme jim řekli schodně, že já jsem s, tou, jsem s tou policií spolupracoval vlastně celý ten předchozí den, nikde jsem neutíkal, Jasně. nikoho jsem neovlivňoval a podobně. Jasně. A zároveň ani nemám důvod nějak v nějaké činnosti pokračovat, tak, tak nějak tak trošku to zvážili a řekli, že když to teda nějak podepíšu, tady ta slova, když se zaprotokolují, tak tak nemají důvod mě tam držet. Uhum. Takže soud bude, sdělili mě to obvinění, o kterém jsem tady mluvil. Takže soud, soud běží, to trestní řízení běží, ale já jsem teda na svobodě dosud A to je vlastně
0: všechno. Mm, jasně. Tak fajn, Adamové. Přikročíme tady k poslednímu tématu. Chceš ty ještě k tomu něco dodat, anebo myslíš, že jsme to vyčerpali poměrně dost? Jestli se ještě
1: na něco vzpomenu, až budu vyprávět o té neděli, tak, tak
0: bych jasně. nějakou vsuvku tam pak učinila,
1: ale mm-hmm. teď si nic nevybavuji.
0: Určitě. V neděli proběhla demonstrace, která měla původně být pro řekněme, rodiny s dětmi na Slovanské ostrově od 15 hodin, řekněme 14.30 na Mariánském náměstí následně pochod na Slovanský ostrov. To proběhlo, nicméně právě na tvou podporu to bylo koncipované spíše tímto směrem, takže rodiny s dětmi budou jindy. Nicméně bylo tam docela skvělé to, že na tu demonstraci se dostavilo hojné množství lidí, tak 700, 800 jsme to zhruba tak odhadovali v rámci teda toho pochodu a potom kolik lidí se schromáždilo právě na tom Slovanském ostrově. Jak bys na to to pohlížel? Protože tam byly dvě hlediska Jedno hledisko, že se lidé zaleknou, zůstanou doma, protože už režim opravdu používá ty pendreky a prostě ty zadržování a potom jakoby různě už nejsou to takové ty jemnější formy dehonestace, difamace a různých kampaní, anti a podobně, ale už tam vlastně režim jde do plnejch, to znamená, že používá jakoby ty nejzaší metody, jakým způsobem se zbavit politické oponentury, takže buď to lidi vystraší, zůstanou doma, nebo o to více jich přijde. Jak bys na to pohlížel ty, Adame? Myslíš, že tam bylo víc lidí, než co tam mělo být původně, kdyby tomu nepředcházelo ta vlastně tvá zatčení? No tak
1: na to skoro ani nedochážu odpovědět, nebo odpovím na to takovým A i B, protože není na to jasná odpověď a a je to několik otázek v jednom, takže já se to pokusím nějak rozklíčovat. Jestli podle tvého dojmu tam bylo 700-800 lidí, tak, tak pak jsem rád. Já jsem měl pocit, že jich tam bylo méně, méně. a no, trošku no, no, no. jsem z toho byl zklamaný, nesnad, že bych to bral, že ne, nepřišli na moji podporu. Naopak já jsem hmm. nechtěl, aby to bylo bráno, že to je akce na moji podporu a a vážím si tedy všech těch projevů podpory, které tam zazněly. Ale byl jsem spíš zklamený z toho, že jsme chtěli, aby ta akce byla větší než ta poslední. Vůbec to, že to je první květen, tak proto jsme to i naplánovali, protože 1. května se obvykle demonstruje, nebo lidé jsou už navíklí toho 1. května chodit do ulic těch akcí. Bylo ten den asi 10 v Praze Aha. a trošku jsme počítali s tím, že tím, že budou v ulicích, takže budou moci z jedné akce jít na druhou. Chtěli jsme tak trošku zopakovat ten 17. listopad, a v tomhle smyslu se to úplně nemoc podařilo, protože možná někteří lidé z toho pochodu, který měl blok proti islámu, ti byli na naší demonstraci, ale no, to jsem byl já, no. to bylo například ty, ale ne, nebylo, nemělo to vůbec charakter takové masové akce, jako to bylo, jako to bylo na podzim. Hmm. To, to mě mrzí a tím se dostávám k další té otázce, jestli co vlastně, jak to ti lidé vnímají, jestli se bojí nebo, nebo nebojí. Na to taky neumím odpovědět, protože samozřejmě umím si představit, že někdo se zalekne a, a nepřijde. Stejně jako jsem viděl, že zase některé lidi to natolik naštvalo, že i třeba i někteří řečníci byli velice ostří, a tím, co já jsem se trochu mírnil, tak někdo jiný teda tam volil slova velice, velice ostrá a tak dále a, a podobně i ti lidé, kteří nejsou řečníci, ale jenom účastníci té demonstrace určitě byli naopak motivováni přijít a, a pokračovat v těch demonstracích. Pak je tam otázka, jestli jestli by přišlo víc lidí, kdyby to, bylo, kdyby to byla akce s dětmi, také nevím. My hmm. v podstatě akci pro děti nebo pro rodiny s dětmi jsme ještě nedělali, měla to by taková novinka. Jasně. A nedokážu odhadnout, protože vnímají, že se nic neděje, že demonstrujeme už rok, že těch, těch demonstrací velkých bylo, já nevím, jenom co my děláme, tak třeba už do deseti a, a samozřejmě další strany a další hnutí dělají další demonstrace, takže v globále tady mohlo být za ten rok 50 nebo i více demonstrací proti imigrantům a podobně. A k ničemu to nevede. To, co jsi řekl, to je pravda. Řeční se. Hmm. Pořád se říkají dokola ty stejné věci. Přesně, no. A já jsem třeba se pokoušel několikrát to posunout dál, abychom třeba už šli něco dělat, ale to se také úplně nedaří, protože samozřejmě, když chceme něco dělat, tak vidíme, že ta druhá strana je připravená nám v tom bránit, že třeba policisté brání, abychom se vůbec někam dostali, takže je těžké něco udělat, pak samozřejmě do toho přicházejí takové věci, jako se stala teď mě, takže já třeba teď mám stíženou pozici, takže i to mluvení pro mě bude teď těžší na to, abych jako vedl někam nějaký dav a něco jsme někde dělali, tak to samozřejmě ta, ta situace se furt a my se na to musíme nějak jako připravit a promyslet, co vlastně dál. Takže já jsem teď v takovém stavu, že si říkám, že ty demonstrace, jak jsme je doteďka dělali, skoro bych už v tom nepokračoval tímto způsobem, protože mm. mám pocit, že ti lidé jsou už z toho unavení mm. a zklamaní. A oni potřebují nějakou naději, potřebují, aby někdo řekl co co se dá dělat, co mají dělat a podobně a Já v tuhle chvíli nevím, já se přiznám, že teď trochu přemýšlím, co vlastně by se měl, jaké vůbec máme možnosti, co můžeme udělat. Protože je pravda, že my jsme skoro všechny možnosti, které nám jako ten demokratický systém dává, vyčerpali. My jsme jsme udělali, nebo ne, ale další skupiny udělali petice, které splní všechny parametry. Ten počet lidí je ten přesně, který má být, aby se tím sněmovna zabývala a sobotka to prostě hodí za hlavu a podobně. Ta vláda se chová naprosto arrogantně. I ty legální prostředky, které vlastně lid má a které využívá, tak k ničemu nevedou. Vidíme tady jenom neustále nějaký výsměch, ne. ignoraci a podobně. Demonstrace k ničemu nevedou, volby budou za dlouho a nikdo jim skoro nevěří. Takže teď jsme v takovém divném stavu, že všichni víme, že se musí něco stát, že se musí dít i něco jiného, než na co jsme byli doposud zvyklí, hmm. že máme právo na nějaký odpor, ale nevíme přesně, jak by to mělo vypadat, protože v tom je tak mnoho proměných a, a je to dané našimi nějakými povahovými vlastnostmi, že prostě spousta lidí na, na Facebooku je rozhořčena a tvrdí, jak by něco šla udělat, ale v reálu pak vidíme, že, že zase těch lidí se na té ulici sejde, ne je zase tak velký počet, aby se něco takového podařilo. Takže je to taková velká neznámá Ale nechci, abych to zase vyznělo, že jsem skeptika, že že, že, že nemá smysl nic dělat naopak. Já jenom si myslím, že je potřeba to vymyslet, dostat nějaký dobrý nápad, originální nápad, aby to lidi zase začalo bavit, aby v tom spatřovali nějaký smysl, aby v tom spatřovali naději a podaří se
0: nám to zase přehoupnout do nějaké další fáze. Takový jižaní nebo jižanské národy, typu Italů nebo řeků, ty se s tím nemažou, možná bychom si také měli vzít příklad právě z nich, nicméně možná další rozměr by poskytovalo řešení dělat tyto, třeba demonstrace nebo happeningy, jak to chceme nazvat, před asilovými centry možná, ne? Po republice.
1: No to by samozřejmě bylo hezké, ale tam je spousta praktických takových věcí, že zas, když je to kdekoliv jinde, než, než než na ně na nějakém známém místě, tak nevím, ale zase nevím, nevím. o tom méně lidí tam dorazí, takže mně se třeba líbí akce na, na Řípu nebo tak, ale hmm. tam je zase problém, že tam nikdy nedostane člověk nějakou masu lidí, takže no. já si myslím, že ani před nějakým azylovým, uh, azylovým zařízením by nebyla žádná velká demonstrace, i když neříkám, že není potřeba, aby tam nějaké takové protesty probíhaly. No, no, možná ale budou zvědaví, třeba zvědaví, obecně, vypadá, že no. pokud se má něco změnit v republice tak, tak se musí stát něco v Praze. Teď to není nic proti Moravanům hmm. proti nebo Slezanům, ale v zásadě, když se mění režim, tak, tak prostě to musí začít od toho hlavního města, protože no,
0: to bylo 17.
1: Listopadu. Protože často, často prostě lidé v těch menších městech čekají na to, jestli se v Praze něco děje. Hmm. A asi... Pát režimu, po kterém volám a změna režimu jako taková prostě nenastane v Domažlicích nebo nebo v Karlových Varech nebo něco takového. To se musí stát v Praze, protože v Praze jsou ty instituce, v Praze jsou ty úřady a neříkám to jako nějaký pragocentr stále čistě z těch pragmatických nebo praktických důvodů. A až se v Praze něco zlomí, a v Praze je to zase o to těší, že ta skladba obyvatel je tam jiná než, než, než bezbytku země, protože tady no. jsou prostě ti blázni, tí, no, no. Tí mávlisté, a tak dále. takže tady zase je těžší ty lidi vyborcovat k něčemu, takže je to takový začarovaný kruh, ale až se v Praze něco podaří a prolomí se ledy, tak pak se to bude levěnovitě šířit uh, po celé zemi.
0: Já co chodím po demonstracích a dělám rozhovory s lidmi, různě zeptám právě, odkud jsou, abych si tak nějak zmapoval i situaci, jestli tam jsou i pražáci, tak těch Pražáků v poměru tedy k venkovu, je tam tak třetina na dvě třetiny, to znamená třetina pražáků, dvě třetiny z venkova. Takže pořád je tam víc lidí z venkova, ale těch Aha. Pražáků, ono se totiž někdy milně, dost lidé domnívají, že těch Pražáků je tam velmi málo není. Jsou tam je tam dost pražáků, pozoru hodně, ale prostě pořád jsou jakoby v menšině, i když vlastně se ty všechny akce konají. Praze, takže do jisté míry to koresponduje s tím, co si právě uváděl v tom, že v té Praze se to prostě musí zlomit, protože tady je ta havlérka, kavárna, že topkaři a tak podobně, jo, takže vlastně tady je to ten základ toho systému fakticky, který je potřeba v Praze právě zlomit, to je pravda. Jaké byly ohlasy příznivců nebo řekněme sympatizantů a hlavně členů n- národní demokracie na Margo, nejenom tedy tvého zatčení, ale i té nedělní demonstrace vyjadřují samozřejmě velkou e, vřelou podporu neohrozilo to i nějak e, stranické vaše konto bankovní e, protože oni vlastně zastavili i fyzické věci ohledně těch e, počítačů a disku disků a e, podobně tak vaše bankovní konto nechali na pokoji, předpokládám.
1: Bankovní konto nechali na pokoji,
0: jestli ho to. Ohrozí tak to asi až,
1: až následně, protože dnes jsem byl s právníky a samozřejmě právníci to nebudou dělat zadarmo. Takže Jasně. když jsem slyšel tu sumu, co, co bude stát, nebo co třeba stála jenom ta jejich, jejich uh, přítomnost u té domovní prohlídky, tak hmm. samozřejmě trošku ze hmm. mě protočili panenky, ale je potřeba to dělat profesionálně, takže já jsem rád, že se toho ujeli lidé, kteří tomu rozumí a, a to něco bude samozřejmě stát. Takže jestli můžu využít této příležitosti k tomu, abych poprosil. Hmm. Uh, naše sympatizanty, voliče, příznivce o nějakou finanční podporu na tyhle právní služby s tím, že máme jeden, jeden jediný účet, který je na našich stránkách, s tím, že na těch stránkách jsou pak nějaké pokyny, jak za pomoci nějakého variabilního symbolu specifikovat, na co přesně by ta podpora byla, jestli je míněna všeobecně nebo jestli je třeba jenom na ty, na ty právní služby. Tak to, toto se tam můžete dočíst a to by nám samozřejmě pomohlo moc a děkuji všem, kteří už tak Učinili. Dnes jsem měl třeba telefonát od jednoho pána, který mm. volal, že posílá nějaké peníze. Takže děkuji za, za všechny takové dary, které už přišly a za, i za ty, které, které budou, protože opravdu ty
0: právní služby nejsou, nejsou levná záležitost. Určitě. Já si myslím, že je jednoduché napsat do Google Národní demokracie. Po případě ty stránky přesně bychom mohli říct je to národní demokracie.cz. Velmi jednoduché. Takže každý to tam samozřejmě najde. Poslední věc, Adame, co mediální ohlasy. My jsme se tu také před natáčení bavili o Babišovkách, o Inesu, kde byla informace, respektive nadpis, headline článku, že Adam Bartoš byl zadržen tvrdí národní demokracie, protože tam vlastně šlo o to, že policejní mluvčí Jan Daněk tuto informaci nepotvrdil v ten daný den, kdy vlastně se ho snažili žurnalisté z IDNESu kontaktovat, žurnalisté to je možná příliš nadnesené slovo, řekněme prestitutky, ale jakým způsobem můžeš vykreslit třeba mediální ohlasy na to, řekněme mainstreamu, nejenom alternativy, řekněme i parlamentních listů a tak podobně.
1: Já ještě odpovím na tu předešlou otázku, protože jsem si uvědomil, že jsem tam nezodpověděl ten dotaz, jak jak jsem vnímal reakce členů a podobně, anebo vůbec lidí na té demonstraci. Já chci moc poděkovat všem za, za, za ty různé projevy podpory, které byly ať nějakého charakteru verbálního, kdy lidé za mnou chodili a podávali mě ruce a říkali, jak stojí při mě a při nás a podobně, tak třeba, které měly charakter nějakého peněžního daru, což mě jednak nebylo teda úplně příjemné v tu chvíli, ale přiznám, že mě to pomohlo velice, když, když tam zaznělo, že vlastně tím, že mě byly zabaveny knihy a nemám teď z čeho, z čeho žít, tak někteří lidé spontánně mi tam nosili nějaké peníze, tak já jim za to moc děkuju, až mě to dojalo hmm. nebylo ne, ne to pro mě úplně jako příjemná situace. No, že ale
0: tam velmi dobře hovořila.
1: Takže a a samozřejmě členové, všichni všichni jakoby stojíme teďka při sobě a je to něco, co určitě nás ještě víc stmelí tu stranu. Takže já já jsem do, do jisté míry rád, protože když to teď schrnu, tak to celé, co se stalo, tak bez zesporu nám politicky pomůže určitě, protože kdykoliv je někdo v pozici, že se mu děje nějaké příkoří, tak ta přirozená lidská vlastnost je, že, že lidé takovému člověku nebo takové skupině lidí pak samozřejmě faní. takže to, co ten systém samozřejmě zamýšlí ve snaze poškodit toho svého domělého nepřítele, tak to samozřejmě bude mít ten přesně opačný efekt, to je je jedna věc.
0: Myslíš, že to vybudí i ty pasivní, řekněme, členy, pokud nějaké máte národní demokracie, jak nějaké aktivitě?
1: Může je to vybudit stejně jako to, je může zastrašit, protože to samozřejmě člověk reaguje různě, ale obecně chci říct, že i určitě té straně to pomůže, že až skoro bych mohl mít pocit, že že taková ta taková ta mediální... Embargo, to, Ano, to, to embargo, že, že bylo tak trochu prolomeno. Hmm. Ale samozřejmě pokračují přesně v tom duchu těch svých nejlepších tradic. A tak. Takže samozřejmě jsme extremisté, radikálové. Já jsem prostě extremista, radikál, antisemita. Echo 24 vždycky... z Balšínek. Píše, ano. že jsem neonacista, což teda u toho jsem velice rozezlen, protože to je drzost největší. Já vůbec nevím, jak jak ten novinář nebo co to je za člověka, jak může něco takového napsat a myslet si, že mu to projde. Já říkám, že neprojde, protože speciálně na Echo 24 podáme nějakou žalobu, protože opakovaně o nás takto hovoří. Takže je tam tam samozřejmě, pokračují ve stejném duchu, prostě mluví o nás stejně, ale aspoň, že o nás teď mluví. Chtěl bych poděkovat také za, za podporu, které se mě dostalo od Spolku za naši kulturu a bezpečnou zem, za to, že Lucie Hašková svolala několik lidí do Prahy a vlastně čekali skoro po celý ten čtvrtek, co se bude dít a byli připraveni přijít demonstrovat na moji podporu před nějakou policejní služebnu. Ta akce se nakonec nepodařila, protože přicházely protichudné informace, kde jsem, vlastně se netušilo, kde jsem, ale děkuji moc za tu snahu a za tu ochotu a za to, že, že několik desítek lidí několik hodin bylo připraveno, přechystáno a sledovalo se zájmem, jak se ty věci vyvíjí, takže za to jim patří velký dík.
0: Tak to by bylo všechno pro dnešní rozhovor mým hostem byl Adam Bartoš, předseda Národní demokracie a já ti moc děkuji, že si se na mě udělal čas tady v kanceláři Národní demokracie. A doufejme, že se příště setkáme při uh, situaci, kde bude poklidnější doba na poklidnější rozhovor, jak jsme uváděli na začátku. Takže Adame, já ti moc moc děkuju a měj se hezky a drž se.
1: Díky moc Vítku, děkuji za pozvání. Určitě se uslyšíme v lepších časech, ale ještě bych teda využil toho, že tady mám ten prostor a chtěl bych pozvat posluchače na další akce, jestli jsem říkal, že zvažujeme, co vlastně dělat dál, uh-huh. tak e, to je pravda, ale na druhou stranu máme už teď nějaké nápady a připravené, připravené akce na příští měsíce, takže určitě do měsíce uh-huh. někdy 4. června budeme dělat ve spolupráci se spolkem e, za naši kulturu a bezpečnou zem, dětský den, abychom vynahradili právě dětem to, že jsme e, nakonec nebyli schopni splnit ty naše sliby e, na toho 1. máje, takže budou tam různé atrakce a bude to, bude to zábavné a bude to pro ty rodiny, takže trošku jiná akce než, než do Pusud jsme byli zvyklí a tento víkend uh,
0: jedeme stavět plot jo, ten je. ho
1: uh, jedeme stavět plot, ten plot bude krásný já jsem ho viděl, bude to opravdu vzadě, jak, jaký známe. Maďarská podobně, bude hmm, tam osnatý na a, a tak a budou kolem toho nějaké doprovodné programy, takže kdo chce, kdo má čas a kdo je poblíž Švarcavy a
0: podobně. No, a kde Mažlíc, to bude, kam mají lidé? Je jac? to
1: Švarcava a my zveřejníme nějaké blížší informace těsně předtím. Je to prostě na Domažlicku nebo tak Jasně, tam Český hmm. les a podobně, takže si tam můžete udělat výlet a zastavit se tam. Tam určitě se budou dít zajímavé věci. No a chystáme ještě nějaké, nějaké také volnočasové aktivity, sportovní utkání, abychom teda před prázdninami udělali něco, něco oddechového. A do toho samozřejmě budeme přemýšlet, jak, jak tu politickou situaci řešit, jaký charakter by měly mít ty demonstrace a podobně. Takže určitě nechci říkat, aby lidé zůstávali doma, a naopak je potřeba, aby v těch ulicích byli. A těším se, že se sejdeme zase někdy brzo na nějaké velké akci, která bude mít konečně nějaký velký
0: dopad na, na tu naši vlasti z vládu. Určitě. Tak to byl můj dnešní host Adam Bartoš. Adam, já ti ještě jednou děkuju. A samozřejmě neodcházejte od vašich přijímačů, protože pro vás chystáme další pořady. Mikrofon vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio a loučím se s vámi. Krásný večer.